0: Я рад вас видеть в нашем культурном центре «Новая Крополь». У нас продолжается... Леночка, заходи. Наши встречи, которые проходят в рамках междисциплинарного научного семинара, междисциплинарность его касается... Связано с тем, что вопросы, которые на нем поднимаются, не относятся к какой-то конкретной науке, И вообще мы хотим докопаться до каких-то корней наблюдаемых явлений, которые изучаются в разных науках, и, в общем-то, все эти вопросы, которые мы здесь понимаем, объединяют философию. То есть поиск мудрости, поиск сути, поиск того, что сразу не разглядишь. А обычно мы встречаемся так, что сначала идет какое-то сообщение, потом, если у кого-то есть какие-то соображения, дополнения идеи возражения, то мы с удовольствием предоставляем слово каждому, кто может на эту тему что-нибудь сказать. И в этом году мы начинаем вот с такой довольно интересной темы ⁇ время. Время ⁇ это достаточно загадочная вещь и вообще одна из таких глобальных философских категорий. Мы начинаем изучать время с момента своего рождения мы пытаемся как-то понять как устроен наш мир и понимаем что в этом мире есть время и когда мы говорим время то каждый понимает под этим что-то свое и объяснить что такое время довольно сложно ну, давайте мы начнем с времени, которое присутствует в физических теориях, потому что ну, вот, физика – это наука о наиболее общих закономерностях природы, а одним из закономерностей природы является то, что она существует во времени. <coughs> и вот для того, чтобы дать эту концепцию времени, а, в времена Ньютона, а, где-то 17-18 век, начинают возникать вот эти вот, естественно-научные концепции, и появляется физика Ньютона, и в этой физике есть время. Есть время есть пространство. И эти время и пространство, они в классической физике мыслятся как некая сцена, на которой происходит все явление мира. Эта сцена достаточно жесткая. По поводу сцены, мы понимаем, что каждая точка этой сцены, пространственная точка, она где-то имеет высоту, глубину и ширину, там, да, соотносится с какими-то координатами, и на этой в сцене разворачиваются события, вот эти вот разворачивания событий происходят во времени. Для того, чтобы описать, что такое время, <coughs> Ньютон предложил, предложил вот какую ситуацию. Он говорит, каждая точка, как я уже сказал, она имеет высоту, широту и долготу, грубо говоря, да? а время это <coughs> то, что в каждой точке пространства устроено следующим образом. Мы можем мысленно представить, что в каждой точке тикают часы. И во всех точках пространства эти часы тикают одинаково. Вот классическая концепция времени. А что значит тикают часы? Часы тикают, отмеряют равные промежутки времени. И когда физики научились измерять время, то эта концепция стала уже такая вполне понятной, и с ней стало можно работать. Физики время выступает как некий параметр всех физических законов, мы говорим, все происходит в такой-то момент времени, и мы понимаем во всех точках пространства, значит, вот есть это время, что-то там происходит, вот все хорошо. Да. Если что-то движется, оно движется во времени, движение связано с этим самым временем. Эта концепция просуществовала несколько сотен лет, но в современной физике концепция времени несколько другая. И если у нас дойдет до этого времени для того, чтобы сказать о том, как устроено время в наше время, то э, мы об этом тоже немножечко поговорим. Но ну, забегая немножечко вперед, могу сказать, что э, наука XX века вдруг обнаружила, что время не так просто устроено, и что, например, считать, что в каждой точке пространства все часы одинаково тикают, это оказалось э, неправильным, неправильным в том смысле, что оно не согласуется с наблюдательными данными. С вот такой вот вещи привело к тому, что многие а, привычные и понятные концепции, <coughs> например, понятие одновременности. В классической физике не возникает вопроса одновременности. Потому что в каждой точке часы идут одинаково. Одновременное событие такие события, которые происходят вот в заданный момент времени. Оно проходит в такой-то точке, и то время, которое показывает часы это время было возникновение. Все другие события, которые где угодно происходят в это же самое время, считаются одновременными. <как> в физике проблема состояла в том, что, э, когда стали изучать движения с очень большими скоростями, выяснилось, что время и пространство э, при таких больших движениях э, идут по-разному. По-разному в разных системах которые движутся относительно друг друга с какими-то скоростями. Наверное, я слишком глубоко погружаюсь в физику, да, и <связь> давайте я немножко это оставлю. Итак, время оказалось индивидуальным, оно перестало быть всеобщим, оно перестало быть абсолютным, а теперь для каждого наблюдателя в нашей Вселенной временная картина, которая перед ним разворачивается, разворачивается по-своему, зависит она от того, движется этот наблюдатель относительно того спектакля, который раз, разыгрывается на этой сцене, или покоится. И, например, такие понятия, как одновременность в современной физике, стали, стали совершенно другими, потому что оказалось, что некоторые события, которые происходят одновременно для одного наблюдателя, для наблюдателя, который движется они будут не одновременными, причем некоторые наблюдатели могут видеть, что одно событие опережает второе, а другие, движущиеся в, в противоположном направлении, видят совершенно другую картину. Время выступает теперь <coughs> тесно связано с пространством, и вот эта вот новая концепция пространства-времени, в которой мы живем, оно оказалось таким гибким и упругим, оно зависит от нашего психологического состояния, грубо говоря. Ну, на самом деле не психологического, физического, но оно, наверное, накладывает еще и какие-то психологические состояния. И вот мы уже теперь переходим к тому, что а, для того, чтобы понять, что такое время, мы должны <соценно> соотнести его с человеком. И для того, чтобы это сделать, мы понимаем, что <соценно> физическое время — это одно, а вот то, как мы его воспринимаем, — это немножечко другое. Да? И вот, может быть, бывали, скажет несколько слов? <соценно> я э, <соценно> я это
1: вам продемонстрировать. Если вы не против, а, действительно, ну, как мы воспринимаем время да, очень сильно зависит от многих факторов. А, давайте мы с вами такой маленький эксперимент проведем. Сейчас а, нужно будет а, как бы засечь внутри себя одну минуту. И вот когда вам покажется, что она прошла, да, нужно будет просто поднять руку. Попробуем? Попробуем?
0: То есть мы сейчас зафиксируем начало. Сейчас поднимем. зафиксируем начало. И когда немножко да. кончится, вы поднимаете руки. Не отчитывая ничего. Да, не да,
1: отчитывая да. ничего, Вот именно по вашему состоянию. внутреннему ощущению состояния.
0: Не считая курс, не считая механизм. Не считая, да. Я через 15 по Давайте попробуем. сейчас проверим. Как вам кажется. Все, можно начинать. Упражнение начитываем минуту с этого момента. Кажется, что она прошла, поднимайте руку.
1: Согласна, достаточно. Так. Не <laughs>
2: потерпишься.
0: Вот еще не прошла вот, ну, вот по моему все
1: возьми да? а...
0: замечала замечала да? замечала да, да,
1: самая быстрая минута 42 секунды Спасибо. Потом, Спасибо. 45. потом было 50 запас, да. Да, потом да. 57 да. А, минута 2 почти попала <связь> минута 6 да. вот. И у
0: вас тоже где-то около минуты шесть-семь, вы одновременно подняли, да? Вот. И там дальше уже. Минуты шестнадцать – самая длинная. 7, да, Смотрите, от сорока до минуты двадцать. процентов. Наша длительность. Вообще время, еще его иногда называют как мера длительности процессов. Но как видим, как ее мерить, да? Потому что если мы говорим о нашем внутреннем времени, проживание этого времени, то оно для каждого человека течет по-своему.
1: Да, абсолютно. Еще один маленький пример. А, ну, во-первых, скажите, как вам э, казалось вот сейчас, как это время, если еще субъективно, как мы воспринимаем, да, но медленно идет, или вам реально казалось, что минута прошла, или очень быстро, или как? Это вообще непонятно. Ну там, чтобы не считать. Медленно, <смех> ага, ага. медленно. Нет, если что-нибудь происходило, то она быстрее прошла, прошло.
0: Если мы слушали например колы. Ага. <смех> Нормально, напрешло. Надо решнуть, да? Мне вообще всегда хотелось уже поднять руку. Мне казалось, что ж так долго все сидят. Мне кажется, еще
1: ну да, еще есть много факторов, да, наше внутреннее состояние. Очень те, интересно, мы когда тоже как-то исследовали тему времени и восприятия, проводили такой вопрос. Вот скажите, как вам кажется, сколько времени цветет недели. яблоня? Яблоня. Неделю-две. Три, недели, три. Недели еще какие? А? Три. Три, три недели. недели. Неделю. Лена знает правильный ответ. Думаю, Неделя, да? Ну ага. вот, по вашим не ощущениям, мы так, конечно, не замечали. Не 5. Неделя, да? У -у -у. Очень у интересно, неделю. что у нас, знаете, был диапазон от пяти маленьких, вот, чем младше дети. Тем они говорили, что все лето, sí, вообще да, все весну, да, 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 и чем старше становились, то уже отвечали, там две недели, вот, срок сокращался. И очень интересно, что вот, совсем старший возраст они говорили там буквально день, а то может быть, ну там, день или два. На самом деле, неделя, от пятидесят до недели, 5-7 да? дней. Mm -hmm. Понятно, что да. они пока да. открываются, получили по 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 дело. То есть еще возрастной фактор, это тоже на нас влияет очень, по -разному. Ну и возраст внутри у нас тоже возраст. разный, поэтому
0: по-разному еще тоже Да? да. Вот. А, вот мы понимаем, что есть время физики, а есть время наше, как мы его проживаем. Да? И если в физике мы научились время измерять, и мы имеем часы, или сейчас не часы, а мобильный телефон, отсчитывающее время, нам это, конечно, помогает, но э, наше психологическое восприятие времени оказывается несколько более несколько отличающимся от физического времени, с одной стороны. А с другой стороны, для нас это как раз и важно. И вообще время не только физическое нас интересует. В философии время является атрибутом бытия. То есть все, все проблемы вот, всего существующего ⁇ это проблемы, которые связаны с тем как это все изменяется изменяется во время понять что же это такое было бы очень очень интересно а философия к физике имеет конечно отношение но в большей степени философия обращена на человека а физика больше обращена на природу как устроена природа а философия интересуется как все таки это ну, вот время например связано с человеком и один из очень важных аспектов э, времени, которые существуют в философии, это вопрос э, жизни и смерти, на самом деле. Потому что мы, каждый из нас имеет, э, имеет перед собой вот этот вот момент конца, который нас немножечко страшит, и всегда есть некий момент начала, который нам непонятен. И это очень хорошо чувствуют многие люди, не обязательно физики или философы, но вот, например, поэты, как говорит Анна Ахматова, что война, что чума, конец виднее скорый, им приговор почти произнесен. Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Вот с этим бегом времени связывается ужас конца, Фродский говорит, век скоро кончится, но раньше кончусь я. Это, боюсь, не вопрос, чуть я скорее влияние небытия на бытие. Вот это вот <coughs> бытие и небытие, это тоже вопрос, а где время-то течет. Вот есть такая точка зрения, что в небытие нет времени, а в бытие есть. Но интересно, что если противоположная точка зрения, что время есть только в бытие о потеют а не, не время, но тут на самом деле речь идет о разных временах. И <сосит> сегодня мы будем говорить и о физическом времени, и о психологическом его на на восприятии нами. А, вот здесь уже кто-то сказал, что времени вообще на самом деле не существует как таковое. Это тоже есть одна из интересных точек зрения на время. А, Она <сосит> относится, восходит такая точка зрения. Ну, по многим философам, но Хант очень четко выразил эту точку зрения, он сказал, весь мир нами воспринимается в пространственно-временных отношениях и в причинно-следственных. То есть все, что мы видим, мы видим в пространстве, в времени и в, в причинно-следственных отношениях. А что на самом деле в природе, это большой вопрос. Есть ли там время? Да? Потому что одно дело, как мы это дело воспринимаем, а другой вопрос, а как на самом деле? Физики вообще очень четко говорят, как на самом деле это то, то как мы э, пишем в наших физических законах. Они считают, что они изучают реальность. И если это не так, то просто у физика крыша съедет, он скажет, что такая физика мне не нужна. И физика изучает реальность. И если есть физические концепция, это физическая концепция реальности. И поэтому такой вот. Субъективный подход есть то, как я думаю, и есть то, как на самом деле. Это, конечно, не физический подход, но кто знает, как на самом деле. Да? Вот мы уже понимаем, что время не такая простая штука. И это очень хорошо понимали многие философы. И, например, блаженный Августин, рассуждая о времени, говорит, мне очень нравится эта фраза, потому что она очень хорошо характеризует наше представление о времени. Что такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? О нем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом. О чем? Однако мы упоминаем в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени. И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это есть такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. А что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает. Я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить, спрашиваю мужчину. Нет, не знаю. Это свойство времени, это свойство и многих других таких фундаментальных понятий, ну, например, как вы объясните, что такое любовь, как вы объясните, что такое счастье, и даже само пространство. Вот эти вещи трудно объяснимы, но тем не менее нам как-то с ними надо уметь жить. И для того, чтобы хоть как-то разобраться, как люди вообще понимали это время, мы можем обратиться к разным сторонам нашей жизни, к разным способам описания мира, и начнем мы с мифологического. Вот как вы думаете, вот, по поводу еще времени, образа времени, да? Вот любимый вопрос Варии, я тогда уже задам, чтобы не поднимать... А время оно течет прямолинейно или какая-то другая тут есть? У кого как? Да? У кого как? А как еще по-другому? Вот я как физик говорю, ну как же, время течет из бесконечности в бесконечности. Оно когда-то, оно никогда не началось, оно всегда было, и вот оно течет, и течет, и всегда было. И все события, они вот как на эту временную ось нанизаны. В принципе, всегда так ну, учат. Учат да, физики, а в сами-то как, это. да, да, да. Да, но ну, вас научили, да. А, а ваше вот собственное восприятие <как> с этим согласны, никто не, не говорит, что. И что вам не подсказывает, что на самом деле что-то не так? <связь> Нет, времени не менее, потому что чем старше становится человек, тем по другому он воспринимает э, время. Ага, 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 Там ага. Тот же прожитый год для двухлетнего ребенка, да. и это ага. совершенно другой, ага. чем прожитый год для более пожилого человека. Первый класс для меня был бесконечный совершенно. <связь> <связь> <и> широкая, <связь> как, да? А десятый уже как то проскочил, уже потом, боже мой, институт, а потом все принесется со страшной скоростью. Ага, значит, оно то растягивается, то сжимается. И вот как Валя сказала даже в вопросах о том, как цветет яблони, мы тоже понимаем, что оно по-разному. Но все-таки оно линейно. И мы не возвращаемся никогда. Нет, а почему? Нет, оно как спиралевидно, как спиралевидно. Отлично. Что такое спиролевидное время? В чем оно проявляется? Это спиралевидность. Цикличность. А какие циклы мы проживаем? Ну во первых сезонные, и... а и возрастные. Конечно. Ага. Смотрите -ка, как, интересно. Физика говорит время течет бесконечности. бесконечность бесконечность прямолинейный и хорошо. А наш внутренний опыт говорит нет что-то не так. Да? Мы понимаем что время бесконечное, Мы ну, видим же что вот, <кхе> ну во первых действительно все как-то повторяется, но повторяется на новом уровне. Вот это вот такая спираль разворачивающаяся. Это действительно образ времени, который возникает в, э, в мифах. А физическое время классической физики, оно действительно начинается в бесконечности и заканчивается, то есть никогда не начинается, грубо говоря. Мир вечен, и в этом вечном мире течет вечное время. А, однако в мифах мир не вечен, в мифах есть начало мира и какую бы космологию, то есть какую бы культуру мы не взяли, в ней всегда есть миф о том, как возник мир. Все верят, что мир когда-то возник. Об этом говорится и даже есть некие сущности, которые этот мир творят, а раз он творится, значит, что до того, вроде бы, как раз не было мира, то где течет? текло бы время? это не было, наверное, времени. И вот время когда-то начинается, и когда-то э, заканчивается, потому что опять-таки во многих э, мифологических концепциях есть представление о конце света. Ну, в христианстве есть представление о конце света. А, э, в э, разных в других мифологиях, например, мифологии Майя, есть большие периоды да, времени, в течение которых происходит какая-то какая история, потом эта история заканчивается начинается история другая. И в Греции тоже представление о вот длинных периодах есть, ионы возникают, они есть и в Индии. Но вот интересно, что помимо вот такого ответственной силы за начало и за конец, Должны, наверное, быть какие-то силы, которые ответственны за течение времени. И как вот мы с вами говорили, что мы смотрим на физическое время, на психологическое восприятие, на вопросы, которые связаны с временем э, рождения и смерти и так далее, а есть еще и боги, которые это, это отвечают за течение времени. И вот в греческой мифологии, например, есть такой бог, который называется имя его Эона. Ион или Айон – а он, это Бог Вечности. Вот возникает еще одно понятие временное – Вечность. И Вечность – это что-то бесконечно длинное по сравнению с человеческой жизнью. И вот этими большими периодами времени правит Ион всей деятельности времени. Он отвечает за все время, которое есть. Его римский аналог богиня. Этернитас. Ее изображали на монетах, вот у нее в руке земной шар здесь, например. И вообще есть много разных ее других изображений. Вот она то держит небосвод в виде шара с небесными телами, то ее сопровождает какое-нибудь животное, которое очень долго живет, например, лев или слон. С ней же связана птица Феникс, которая постоянно возобновляется через то, что она сгорает и снова возрождается. И еще такой древний алхимический символ – змея, кусающая себя за хвост. Вот это вот бесконечное время, которое замкнуто в круг, и этот круг бесконечен, но он скричен. Бесконечное время в виде цикличности. Чаша, факелы и так далее – это тоже атрибуты этой самой богихи. Однако это не единственный бог, который ответственен за время. За... за время отвечает еще, например, в Греции такой бог, как Хронос. А мы знаем, что есть бог Кронос, и мы считаем, что Кронос – это тот, который… Про него пишет Писиоция в своей поэме «Деогония». Он рождается когда-то, там были разные поколения богов, в, в одно из покорений богов. Рождается Хронос. Это, это не Хронос. Помимо Хроноса в а, греческой мифологии присутствует еще Бог по имени Хронос. Их потом позже стали отождествлять. А вообще изначально Хронос это нечто, некая сущность, некий <coughs> Бог, который порождается, вот, возникает в самом-самом начале времен. Хаос. Хаос это полный беспорядок. И когда хотят сказать, что а, мир рождается, а что значит «рождается»? Значит, возникает некая структура. Из полной бесструктурности, из полного, того, что, из полного отсутствия чего бы то ни было рождается нечто, рождается мир, и э, э, вот, хаос порождает весь этот самый мир, в том числе, и в первую очередь, он порождает время. А время, по представлению, этой мифологии, родилась даже до пространства, пространство еще только зарождалось, а время уже родилось. И дальше уже Хронос начинает творить во, во времени, он творит основные стихии, огонь, воздух воду, и тут после этого появляется четвертая стихия Земля, и вот мир, весь мир начинает существовать уже во всем своем проявленном э, мире. А Хаос — это текущее. простите, хронос это все-таки текущее время. Если э -э эон это бесконечность времени или вечность, то хронос это текущее время. А текущее время чем характеризуется? Что-то исчезает, что-то возникает. И вот это очень тоже большая загадка, потому что что же такое время? Потому что время, оно как-то оказывается неуловимым. Это вот что такое настоящее? Да? Вот я сейчас живу настоящим, но я не могу сказать, что я живу настоящим, потому что это настоящее все время ускользяет. Я пытаюсь остановить мгновение, мне это не удается. Это одно из самых, наверное, ужасных наших. Э <кười> <кười> Меня это всегда. Э а, но ну, не раздражает, пугает даже. Вот когда я смотрю на меняющиеся доли секунды, там бывают такие часы, которые показывают там, часы, минуты, секунды, и сотые доли секунды. Вот эти сотые доли секунды улетают, и я не могу их остановить, я не на глазах. Уходят, уходит, 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 уходят. И все. Где же настоящие? -то? В чем я живу? И вот этот вот, хронос, это как раз то, что поражает, пожирает вот, каждый момент времени, но тут же набегает другой. Получается, что мы живем в таком ускользающем мире, казалось бы, есть прошлое, оно уже не существует, есть будущее, которое еще не наступило, есть настоящее, которое мимолетно, э, неуловимо, неу, неостановимо. И поэтому Хронос, э, вот он с такой косой, который э, как бы косит все события и еще представляет в такой такого перемалывающего все, все события, которые в мире происходят. Такой немножечко <смех> вот такой страшноватый образ времени. А, однако есть еще один <смех> бог времени, а, он тоже присутствует в греческой мифологии, его называют Кайрос. Кайрос – это это мгновение, это счастливое мгновение, Бог счастливого мгновения. Вот эти, этот ускользающий миг настоящего мы все-таки можем поймать, говорят греки. Но для этого надо быть готовым, его не пропустить. Вот это самый знаменитое выражение «карпи-ген», «лови момент», это вот тот самый момент, который мы должны поймать, <соспорщик> не упустить его и что-то хорошее с нашей мирами. Случиться в моей жизни. Вот. А, греки понимали, что время не только а, все а, пережевывает и перемалывает, но время и дарит нечто, а, нечто счастливое, нечто удачное, момент удачи. А, ну, Хайрос он очень подвижный, его очень трудно поймать. А, говорится, что изображается он в виде человека с чубом который можно только схватить, когда ты его встречаешь лицом к лицу. А если он убежал, то там уже нет волос, его не поймешь. Высая задняя часть головы не позволяет его ухватить, если вы его пропустите. Так что наверхи момент. Вот такие концепции времени мифологические. Еще один же римский персонаж времени – это бог Янус, двуликий бог. «Бог дверей» или «Бог начала и конца». У а, него вот два лика, одно смотрит в будущее, другое в прошлое. И это как раз образ, божество, соединяющее прошлое и будущее. Божество, открывающее двери. А, Янус, а, с ним связано название месяца январь», который открывает год. О, вот одно лицо этого Бога смотрит в прошлое. В прошлое другое, в будущее. вот к нему обращаются как раз вот эти моменты открытия дверей, открытия дверей нового года. Например. Смотрите, какое интересное представление во времени в мифологии. Оно неоднородно. Оно имеет очень много разных атрибутов. Оно <звы> с одной стороны... Мы как-то вот привыкли, что время ⁇ это такая вещь, которая никак не управляется человеком. Мы не можем к нему возвращаться. Мы не можем им управлять. Оно течет само по себе. Я не могу двигаться по времени туда-сюда, как, например, по пространственной координате. Да? Вот даже победить пространство мы, мы худо-бедно смогли. Мы раньше ходили пешком, побеждая пространство, потом изобрели разные способы передвижения более быстрые, сейчас вот есть э э э э ракеты, которые позволяют даже добраться до очень далеких уголков, э э по крайней мере, Солнечной системы, даже кое-кто вылез за пределы идет. А, а вот со временем так не получается. Я не могу вы выйти куда-то далеко, я вообще не могу ничего со временем сделать, потому что оно как бы влечёт меня за собой. А э вот эта вот невозможность управления временем – это тоже такая загадка и она означает, что со временем ну так же как с пространством обращаться нельзя, надо с ним как-то по-своему, по-временному <св <-миней> обращаться а помимо мифологической концепции в античности время рассматривали еще в философских системах здесь очень много интересного потому что там как раз в атлантичности и возникает понятие о вечности и о времени как образе этой вечности. Течение времени в античности связывали с вращением небесного свода, ну, поэтому может быть и наиболее распространенный образ времени это вот этот самый круг, вот этот самый ураборос, змея кусающие свой хвост с этим вечным повторением. А Вопросы о времени очень важен для античности, потому что возникает даже вопрос о том, есть время или нет времени, и известная иерейская школа, которая, в общем-то, утверждала, что, как вы помните, движения нет, да, и очень много на эту тему рассуждала. В античности возникает такая, такой вопрос, а что же такое бытие, что такое быть, и что такое на самом деле, что что-то существует. И существует ли оно через, ну, как бы, вот то, что я вижу, это то, что существует, или это все-таки тень существующего? Есть некое другое бытие, а все, что мы наблюдаем, это становление этого бытия. И возникает вот такая разница между бытием и становлением. И некоторые считали, что бытие неподвижно, оно вообще не из нашего мира, оно как бы дает всю модель, и будущее, и прошлое. Бытие бытии присутствует все сразу одновременно, и будущее, и прошлое. А становление это то, что мы, происходит в том мире, в котором мы живем, и поэтому мы не видим этого э, э, вечно существующего бытия, а видим лишь его след. И чтобы разобраться в этих вот проблемах времени, э, э, один из философов, Зенон Илейский, он предложил несколько таких загадок. Загадок, которые призваны показать, насколько вообще трудно э, нам сформировать правильное, непротивенчивое понятие о времени. О, эти загадки носят название «Опории», и наиболее четко их сформулировал Аристотель в своей книжке «Физика». Он пишет, есть четыре рассуждения Зенона. Первое о несуществовании движения, на том основании, что перемещающееся тело должно прийти, прежде дойти до половины, чем до конца. Сейчас мы к этому еще вернемся. Второе суще, существенно более медленное. А существо м, более медленное в беге никогда не будет настигнуто самым быстрым. Это вот опоре опория аполлона черепаха. Да? Третье заключается в том, заключается в том, что летящий тело стоит неподвижно. Оно вытекает из предположения, что время слагается из отдельных теперь. И четвертое получается, что половина времени равна его двойному количеству. А давайте вот с первых двух опорий начнем. В чем они, собственно, состоят? А для того, чтобы пройти какое-нибудь расстояние. Нечто, ну, какая-то материальная точка физики, да? <свят> есть прямая, и на этой прямой есть ответ Точка движется от точки А в точку Б. И для того, чтобы добраться до точки В, она сначала дает, должна дойти до середины ответочки. Но прежде чем добраться до середины отрезочка, она должна добраться до середины, отре, э, э, до середины середины. А прежде еще до середины середины. И вот таких точек много. А как же можно добраться из одной точки до. До другой Через вот такое бесконечное количество промежуточных состояний. Греки не могли себе представить, что из бесконечности можно сложить только конечность. Конечность, конечность. и на самом деле это большой вопрос, что такое время, что такое момент времени? Вот между, между моментом времени начала движения и концом, когда я дошел до точки Б происходит бесконечное число этих самых элементов времени. Если время — это промежуток, то тогда получается, что бесконечное количество промежутков здесь не поместится. И то же самое, если Аполлон должен, как значили, Охирец должен догнать черепах. Черепаха, где на стоят, начинает движение медленно, ползет, а охирец бегает быстро. Но зиммон говорит, прежде чем охирец догонит черепах, он должен добежать до того места, где она сейчас находится. Черепаха же ползет. Охирец добежал до места, где была черепаха, она уползла. Он должен добежать теперь до места, где она была в момент его достижения ее первоначального положения. А она опять упала, И вот он чуть-чуть добежит, а да, она упала, добежит, и Когда я услышал эту опорию в первый раз, я долго смеялся, говорю, глупые, античные мыслители. Понятно же, что такого не бывает. Понятно, что не бывает, но попробуй объяснить. Как ты вот с этой ситуацией -то справишься? Потому что, <coughs> опять же, действительно... По скорости
1: все рассматривается?
0: Все можно рассматривать. Мы же знаем, что есть физика, да, есть правила движения. Но мы пытаемся понять сущность времени. Что это такое? Это что? Это то, что складывается из точек? Это то, что складывается из отрезков. И получается, что оно не может. Нужно ли делить длительность бесконечно? Да. На что
1: делить?
0: Нам сейчас легко, потому что математика довольно сильно развилась, она вот возникла континуальная теория множеств, когда мы понимаем, что на отрезке бесконечное число точек, этих точек даже пересчитать нельзя. Тем не менее, они на отрезке, а там куча парадоксов, которые э, э, такому э, э, обыденному уму кажется просто ну, безобразием, потому, потому что в этой самой кантровой теории множеств число точек на отрезке 0,1 ровно столько же, сколько на отрезке 0,2. Почему? Потому что можно построить взаимно однозначное соответствие. Точка на отрезке 0,1 с точкой на отрезке 0,2. Я каждую точку умножаю на 2, координату каждой точки умножаю на 2, и с точки отрезка 0,1 получаю точку отрезка 0,2. А если беру точку отрезка 0,2, я ее координату делю пополам, получаю точку на отрезке 0.1. И там мы там их бесконечно. Как сравнивать бесконечность? А время оно имеет дело вот с этой самой бесконечностью. Либо это бесконечно делимое, либо это бесконечно э э э э э точка, которая не имеет длительности, но из точки, не имеющие длительности, не сложишь что угодно. Ничего не сложишь, потому что если она, она не имеет длительности, длительность ее ноль, из нуля я не сложу отрезок. Если она имеет длительность, то из нее нельзя сложить ответ, потому что этих отрезков, потому что этих вот длительных отрезочков бесконечно. И вот мы понимаем, что время, с одной стороны, оно момент времени не имеет длины, но в то же время делима. И вот все после этого непонятно, что это такое. Момент, что такое момент времени? <свеч> <свеч> а со стрелой то же самое. То есть, э, если стрела занимает какое-то время, то какое-то там... Э, 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 ну вот она какой-то длины, и, и стрела летит. Но в какой-то конечный, фиксированный момент времени она занимает определенную часть пространства. А в следующую — другую часть пространства. А что между ними, а между этими двумя моментами времени? И мы понимаем, что для того, чтобы понять, что стрела летит, я должен понимать, что она как бы все время и там, и там. Да? что она переходит из одного в другое, но как она переходит, непонятно, потому что она всегда э фикс фиксированную длину имеет. А как эту фиксированную длину перенести в следующую точку, это непонятно. И вообще, на самом деле, это, <к, <к>, к этому вопросу возвращается и в современной физике, потому что, когда рассматривают движение микрообъектов, э там возникает та же самая ситуация. Что такое движение микрообъекта по траектории, это что, он исчезает в каждой точке появляется следующий. Ну вот Можно и так считать. А по-другому не получается. То есть он как бы исчезает здесь, появляется там, и вот этот вот перенос объекта из одной точки в другую через какой-то э, промежуточек времени, идет. это с нашим обыденным сознанием плохо вяжется. На самом деле эти опоры, они не, не игры, не игры ума. А, я еще раз могу сказать, я могу на все это дело махнуть рукой и сказать мало ли что там античность думает у меня есть законы кинематики я их применяю получаю правильную картину, но я тем самым скажу лишь вот что я знаю как рассчитать положение стрелы как и еще чего-нибудь во времени, но я не смогу ответить на вопрос что такое время, а Зенон то интересовался вопросом о сущности времени из чего она состоит и вот этот вопрос до сих пор непонятен. И вообще похоже мы очень плохо знаем что такое время по сути мы научились с ним работать мы научились смотреть на часы мы научились даже понимать как это время происходит вот в таком нашем современном ну не очень простом мире где оказывается что часы замедляют свой ход вблизи тяжелых масс часы замедляют, замедляют свой ход для наблюдателей, если они проносятся мимо него с очень большой скоростью. Это все мы научились. Но что такое время, это все равно непонятно. И похоже, что время это нечто, что поворачивается к нам разными вот этими вот своими гранями в разных ситуациях. Мы, когда для нас время нужно для того, чтобы порадоваться, или погрустить, оно это еще по-разному. В радости оно как правило очень быстро проносится, в грусти мы застреваем, да? <coughs> День может тянуться бесконечно. Если у нас есть какое-то дело, то мы можем его сделать и не заметить, что прошло там несколько часов. А если нам делать нечего, мы лежим и прием в потолок. Или ждем, когда же объявят посадку на рейс. Вот. Ну все, тянемся ужасно медленно. Пять минут прошло. Опять-пять минут прошло. Что такое? А, вот 6 минут. Значит, время все-таки идет. А, время имеет окраску эмоционально. Потому что когда мы рассматриваем время, мы говорим, вот есть счастливое время для того, чтобы сделать какое-то дело. Да. А, или есть время для каких-то дел, которые в другие моменты сделать нельзя. Да. А, что же такое на самом деле время и как вообще его можно описать и, и объяснить? А, когда Платон размышлял на эту тему, он предложил вот такую концепцию. Он сказал, что есть а, бытие как план мира. Да? Вот. Как то, что должно быть что должно осуществиться. А, а то, что мы наблюдаем в нашем мире, я уже говорил, да, это и становление. И вот э, в этом в становлении есть время, потому что становление неизменно. А бытие, оно установившееся. Но оно существует вне времени. А где же оно тогда существует? Потом говорит, оно существует и в вечности. Но это бытие, оно задает вот этот вот ритм всего, что творится, происходит в нашем, в нашем мире. Бытие, да не времени, оно в вечности. И в этом вечности для меня прошлое, будущее, настоящее, любой момент времени, он вот как, как в киноленте. Вот есть каждый кадр, да? И а, в киноленте они существуют одновременно. Да? Но каждый момент времени я вижу один кадр на этом и кинолента крутится, и вот это вот происходит то самое становление того самого фильма. Но фильм сам, сам по себе, вот это и есть бытие. Да? Mm -hmm. Бытие едино. Оно не может быть множественным. А становление происходит через множество всяких разных моментов времени, через множество разных состояний, и мы понимаем, что для того, чтобы понять, как же вот эта вот вечность а, связана с а, временем, нам примерно так же нужно поступить, как э, разобраться, э, как связаны единое с множественностью. Есть множество, есть единство, и... Множество <связь> едино, потому что оно управляет а, каждой точкой этого множества. А, и для того, чтобы добраться до этого единого, мне все точки множества нужно собрать в, в что-то, что, что, что даст мне вот, представление об этом единице. Я, запутанно говорю, да? Но, <связь> но, но это сложные вещи. И об этом имеет смысл подумать, да? Потому что мы как-то думаем время, ну, времени, ну, ничего такого. Но что же такое, на самом деле, нечто, пускай в Вот видите, сколько разных интересных вопросов принесло нам вот время античности, когда люди пытались мифологически описывать время. В мифологии, кстати, тоже время э, э, не является текущим э, вот из прошлого будущего. будущее. В мифологии есть возможность возвращения к каким-то моментам времени. Например, к началу времен. И даже были такие специальные практики, когда человек, проходивший посвящение, он возвращался к первоначальному времени творения, проходил, проживал священное время сотворения, и тем самым что-то внутри себя менялось. У него начинался новый этап времени, новый этап жизни. Для того, чтобы пройти новый этап жизни, он должен был быть сотворен. И вот сотворение происходит в мифологическое начало времен. Да? Вот возможно было в этих церемониях вернуться к этому не физически, а психологически как-то. Да? И в этом есть одна из таких очень важных особенности работы со временем, преодоление вот этого вот ужаса ускользающих минут. Потому что время на самом деле, оно не только настоящее. Мы в, наши, в наш настоящий момент проживаем будущее и мечтаем о настоящем. Ну, мечтаем о будущем. И время для нас, живущих в настоящем, это всегда и прошлое, и настоящее, и будущее. И насто... Прошлое в нашей памяти, и не только в памяти, потому что моменты прошлого, на самом деле, диктуют настоящее и будущее. Прошлое связано с будущим. А будущее, в принципе, даже изменимо, потому что в зависимости от того, к чему я стремлюсь, что я собираюсь э, в будущем совершить, э, это фактически есть э, конструкция того, как будет развиваться, буду развиваться я и как будет развиваться мир. Поэтому все не так уж безнадежно вот с этим самым текущим временем, потому что есть возможность путешествия по времени, не по физическому, но по тому самому, которое для нас на самом деле более важно, тому времени, в котором я живу как человек. Это философское понимание времени, проживание будущего, прошлого и настоящего, как некого связанного между собой комплексом. А какое оно время? Сейчас что мы вообще думаем о времени? С одной стороны, я уже сказал, что физики не думают о времени. Ну, точнее, думают, но в тот момент, когда они специально об этом задумываются. Когда они пишут свои физические теории, у них время э, является параметром. Но вот некоторых очень волнует, а как же все-таки устроено время как предмет изучения? Не как параметр э, того э, или иного физического закона а как сам по себе. И здесь есть очень разные подходы. Вот, например, считается, что время либо статическое, либо динамическое. Что такое статическое время? Это очень похоже на то, как рассуждал Платон о вечности и становлении, и говорил, что в становлении есть время, и это время есть образ вечности. А статическое время — это время в котором есть прошлое, настоящее и будущее, оно реально существует. Оно реально существует одновременно, как я уже сказал, как кинолента. А настоящее – это то, что выхватывает один кадр, один... а все остальное есть. Оно еще... Есть то, что еще не совершено, оно где-то там расплывчатое или непонятное, Есть то, что уже произошло. Ближайшее произошедшее, мы помним хорошо, что-то там для нас остается загадкой, но тем не менее это все существует. Прошлое, будущее, настоящее ⁇ это существующие в реальности вещи. А динамическое время ⁇ оно скорее говорится о нем как о последовательности событий. Как о нашем восприятии всех движений, всех изменений, как то, что расставляет события сами по себе. Вот в этой, в этой динамике... Ну, есть только изменяющиеся. Прошлого прошлого уже ушло, будущее еще нет. Субстанциональная и революционная концепции. Можно такие стать, стать э, э, в научных статьях. Можно такие понятия встретить. Что такое субстанциональная концепция? Это, э, это что такое рекомбинация? Представляете? Себе? Мы представляем себе время как текущую реку, И эта река несет события. А раз река, значит, это некая субстанция. Время как субстанция текущая. Где-то. В чем? Непонятно в чем. Но это то, что реально существует, и она несет в себе события. Значит, время это некая... Э э поток. Да? Причем этот поток, он мыслится прямо как некая... Ну, материя, может быть, так, в кавычках, да, как тонкая материя, которая несет события. Субстанция, да,
2: субстанция, значит, ну, да. да.
0: да. А противоположной революционной концепции нет. Эм, времени нету как такового. А есть лишь последовательность событий. Она вот близка к вот этой герметичной картине времени. То есть есть лишь упорядоченность событий. И это не есть, э, реально, так случилось. Да, вот, э, оно является, не, если субстанция это нечто первоначальное, то вот такая последовательность это следствие чего-то другого, пространственных расположений, каких-то там действий, но, но это не, э, не само по себе несуществующая вещь. Значит, в такой концепции времени время это то, что расставляет события по порядку. Есть порядок, это и есть наше восприятие. А, и вот время в нашей в нашей жизни, вот мы это очень четко знаем, что время необратимо. Ну, мы никогда не видели, а, кроме простых ситуаций, а, что можно что-то вернуть вспять. Простая ситуация вот то вот какая. Я беру какой-нибудь, видишь, кошелек, да, и кладу на принтер. У меня есть течение времени, кошелек из моей руки перешел на принтер. Можно эту ситуацию обратить? Можно. Я могу взять кошелек и снова поместить его в руку. Ничего в этом сложного нет. Но, когда мы, когда мы пытаемся написать какие-то физические законы, какие кинематики, электричества, даже квантовой физики, там везде есть возможность обернуть события вспять. Вот этим самым движением. То, что было в начале, должно стать в конце. Для этого я скорость движения этого предмета должен обратить на противоположное. Тогда из того, что было в конце, получится то, что было в начале. И в физических законах это есть. А в нашей жизни мы никогда не можем заметить, что, например, человек молод. Я не могу обратить вспять все те процессы, которые превращают ребенка в старика. Разбитую вазу вернуть назад невозможно. Что-то случилось, и это вот уже собрать назад... <coughs> эта вещь вот эта необратимость и одна однонаправленность времени, но <coughs> это, это наша феноменология и этому объяснение найти очень очень сложно еще разочек потому что все локальные физические законы обратимы а вот в целом все необратимо и физики пытаются даже найти объяснение что же такое вот в нашем мире э, выделяет эту самую стрелу времени и одно из объяснений совершенно экзотическое на мой взгляд но достаточно разумное а, а, физики говорят наше время течет в одну сторону потому что Наша Вселенная когда-то родилась и расширяется. Есть вот такое направление жизни нашей Вселенной, которое на самом деле задает всю стрелу времени. <свяк> <свяк> Буквальное понимание этой фразы <свяк> означает довольно странный вывод. Я старею потому, что Вселенная расширяется. Но пока она есть. Не, не, не совсем так связано. связано время течет и вот это, не знаю, так это или не так и время течет, поэтому Вселенная расширяется, и старею а здесь вот видите, так вот как-то по-другому это объясняется, Вселенная расширяется, поэтому время течет от прошлого к будущему, поэтому я не могу молодеть, только старею ничего хорошего а, может и хорошо ну как же вот, говорят, что вот этот вот период времени, который нам отпущен, он, собственно, и подводит э, нас к ответу на вопрос, что я сделал в этой жизни, зачем я жил вообще, был ли я счастливым человеком, как тоже еще вопросы, которые в античности возникает. Можно ли сказать, что какой-то человек прожил счастливый, или счастливый? Мудрец отвечает, нельзя, потому что он еще не умер, он умрет, а он умрет, что он счастливый. Все. Итог его жизни подводит смерть без этого нет, и этого нет смысла. Смысл в Таким образом. Вот такая... Вот очень много раз, ничего страшного. Вернули модель классической физики которое время длиннее не бесконечное. А, Но ну, в самом деле, в физических процессах время... Ну, на самом деле, мы все-таки рассматриваем всякий физический процесс в каком-то ограниченном отрезочке времени. Ну, и легко предположить, что когда-то оно бесконечно давно началось, когда-то бесконечно далеко закончится. Не очень важно даже когда, потому что я всегда интересуюсь неким конечным отрезочком времени, поэтому в классической физике удобно пользоваться линейностью и бесконечностью. До тех пор, пока я э, говорю о падении тела а, с башни пизанской на Землю, или о э, движении самолета в Москве во Владивосток, или ещё, то есть такие не, не очень большие времена. Но если я начинаю рассматривать времена, сравнимые с, жизнью, с временем жизни Вселенной, то тогда вопрос о бесконечности и времени становится несколько по-другому разрешимым. Дело в том, что в классической физике нет места начала мира и конца мира. Нету. А физики докопались до того, что разумно считать, что мир когда-то возник, и более того, он, видимо, когда-то может и исчезнуть. Возникает физическая концепция. Uh, конечного существования нашей Вселенной. Нашей Вселенной физической. Той, которую мы можем увидеть, потрогать, измерить и, uh, и еще. Потому что для человека тоже есть конечность его жизни. Но uh, конечность его жизни... Uh, я пришел в этот мир, я прожил какой-то этап, и потом ухожу. Физическое мое тело уходит. Вот остается вопрос о существовании, uh, есть ли она бессмертной части моей. Да? Есть ли это бессмертная, вечно существующая да, часть человека? Кто-то верит, что есть, кто-то верит, что нет. А, вот, многие философы считают, что есть бессмертная часть, которая продолжает существовать, даже когда уходит физическая. Точно так же и со Вселенной. Вполне возможно, что а, мы, занимаясь а, только физическим планом нашей Вселенной, упускаем из виду что-то более важное ну, для нас, наверное, наши бессмертные все более важные, чем смертные, хотя как смотря в каких ситуациях. А, так вот 20-й век заставил нас отказаться от классической физики, и один из глубочайших таких открытий нашего современной физики состоит в том, что мир действительно когда-то родился, и это возвращает нашу но наш вопрос о том, как устроен мир, э, все-таки как устроено время в этом мире, спираль или не спираль, э, прямая или не прямая, вот так оказывается, что все-таки прямая это лишь э, некая упрощенная модель времени, как любая кривая, которую мы нарисуем на доске, если мы возьмем ее маленький кусочек, она будет выглядеть как кусочек прямой времени. И поэтому классическая физика как бы занималась маленькими отделочками времени а современная физика пришла к необходимости рассмотреть время в целом. И когда она стала рассматривать это время, обнаружились некоторые факты, которые говорят, что Вселенную удобно рассматривать как некий объект. Множество-множество объектов, звезды, галактики, они э, устроены так, что расстояние между ними увеличивается. Увеличивается пропорционально скорости их удаления, ну, например, от Земли. То есть расстояние между объектами э, меняется, меняется, причем, тем быстрее, чем дальше эти объекты друг относительно друга, находится легко заметить, что так ведут себя осколки, например, бомба, которая взорвалась. Вот Что-то взрывается, и все осколки летят в разные Между всеми осколочками расстояние увеличивается пропорционально а, скорость этого увеличения, пропорционально длине, на которую улетели от эти отрезки. Значит, когда-то это было все в одном месте. И вот Физики собрали это все в одно место и сказали «Боже мой!». А, оказывается, мир когда-то э, родился в какой-то очень маленькой области пространства. Я не говорю «в точке», потому что физика не знает, что такое точка, есть маленькие объемчики, в которых могут происходить физические явления, а физические явления в точке происходить не могут. И вот после этой, э, того, как мир обрел вот это вот микроскопическое расстояние и микроскопическое время жизни, уже начинают действовать физические законы, и дальше уже все прописано, как эта самая вселенная <coughs> наша расширяется. Оказалось, что с момента рождения Вселенной прошло 14 примерно миллиардов лет, и <coughs> вот Вселенная раздулась до таких колоссальных масштабов, чтобы для того, чтобы заглянуть за край этой Вселенной. Нужно ждать 14 миллиардов лет, пока оттуда не придет свет. Но какой-то свет уже к нам дошел, и мы, в общем-то, можно даже увидеть на нашем небосклоне объекты, которые существовали 14 миллиардов лет назад. Что такое 14 миллиардов лет? Это вообще невообразимая цифра, история наша, когда началась? Ну, вот тысячи лет назад, да? Ну, это времена Киевской Руси, тысячи лет, ну, чуть побольше. А две лет это время Греции, ну там несколько, там четыре тысячи лет, три-четыре тысячи лет это древний Египет, да? шесть тысяч а, лет это первые города. А дальше все, мы говорим, а дальше каменный век, дикие люди, и ничего мы не знаем в нашей истории. В вот нашей истории десять тысяч лет максимум, а тут четырнадцать миллиардов. Это вот в нашу, это все не укладывается, физике, да, это этого докопаемся. Более того, они сказали, что несколько... Лет назад а Вселенная начала расширяться с ускорением, и вот мы теперь понимаем, что время вообще, что это такое непонятно, потому что если мы думали, что все хорошо, и вот так вот равномерно все разлетается, то теперь почему-то это разлетание оказалось ускоренным, и что теперь делать со временем не очень понятно. Время перемешалось в разных точках пространства, может течь совершенно по-разному. И так было начало всех времен, а конец конец всех времен, в общем-то, тоже может быть предсказан. А, причем, вот я говорю, что вот, поскольку произошло это открытие в ускоренном, ускоренном расширении нашей Вселенной, а, это привело а, к тому, что мы теперь не очень-то хорошо представляем наше будущее. И Борис тоже, получается, нет.
1: ускоряется? Если связано с расширением
0: Просто теперь измерять там расстояние или там возникает проблема с описанием каких-то больших расстояний. Вот мы раньше их мерили в световых годах, но теперь, поскольку по-разному все расширяется, и вот это расширение неравномерное, да, то плавное, потом ускоренное, то э, там время перепутывается. ну это Просто я хочу сказать, что время даже в физике оно не очень простое, даже в не очень простое. Там есть очень много вопросов, как, как его мерить, как, э, как, как измерять события до каких-то далеких, отстоящих во времени от нас э, вот эти вот временные интервалы до каких-то далеко от у нас по времени событий. А, так вот, если принять, что все будет так, как сейчас, ничего, никаких новых неожиданностей не будет, мы как всегда думали, что все будет развиваться, пространство расширяется равномерно, а вот Бах в 90-х годах обнаружили, что оно начало ускоряться это расширение, что будет дальше непонятно, но в общем если вот считать, что все так как есть, то э, 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 оказывается, что будущее наше все меньше и меньше будет э, возможности нам связываться с окружающим пространством. Мы будем видеть все меньше и меньше количество э, объектов во Вселенной, потому что все быстро расширяется, а э, э, Ну, бог ним, вот. через, видите, 10-20 миллиардов лет мы будем видеть только несколько соседних галактик. Остальные, благодаря ускоренному расширению, уйдут за границу видимой Вселенной. Во Вселенной, оказывается, есть видимая граница, она находится, ну, грубо говоря, на 14 миллиардах световых лет от нас, но есть еще что-то, которое находится там, это, в общем, очень странная вещь, <coughs> Связано она с такой моделью, что в некоторый момент Вселенная очень быстро рос, раздулась, называется вот инфляционная модель Вселенной, она, в начальный момент значит, она родилась, потом очень быстро раздулась, а потом стала потихонечку расширяться. И есть область, которую мы видим, а есть область, которую мы не видим принципиально. И вот через 20 миллиардов лет мы уже не будем видеть очень далекие галактики, мы выйдем в личный путь и несколько близких к нас. А дальше что будет? Дальше, оказывается, тоже что-то там произойдет. Да? Через 10-14 четырнадцатой степени лет, топливо в звездах, как по нашим представлениям, которые сейчас заставляют их светиться и рождаться, Через 10-14 лет останутся только слабо светящиеся объекты. Звезды практически все выглядят, останутся только белые и темные карки, нейтронные звезды и черные дыры. 10-14 лет это очень много. 10-14 нулями. Это даже по сравнению с нынешним возрастом Вселенной. Нынешний возраст Вселенной это мгновение по сравнению с тем периодом времени, о которых я говорил. Но это такая реконструкция нашего будущего. А через 10 в 37 степени лет, 10 в 37 нуля, все звезды уже иссерфают и останутся только одни черные дыры, которые будут поглощать оставшуюся часть материи. Но черная дыра оказывается тоже не вечная. И через 10 в сотой степени лет останутся лишенные сотрудники частицы вот то что нас э, 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 я к чему заговорил не надо этого бояться примерно так же как не надо бояться нашей смерти потому что даже физики когда вот они все это дело построили и подумали о, о боже мой что же с нами будет а, вот эти все катаклизмы которые я страшным образом здесь описываю они на самом деле настолько далеки от нас э, что для нас вот для человечества они очень важны потому что звезда наша Солнце она тоже не вечна. Намного она, раньше, да? она намного раньше прекратит свое существование, через 5 миллиардов лет. Но 5 миллиардов лет, смотрите, это колоссальное, колоссальное время. И физики, когда до этого догадались, они сначала испугались, а потом сказали, ну ничего, 5 миллиардов лет это очень долго, мы еще что-нибудь придумаем. И что интересно, что все эти концепции сделать из Земли корабль, который там унесет нас какой-нибудь новые звезды. Это были только первые первые идеи. Но потом стали возникать, но ну, то, что мы называем совершенно сумасшедшие идеи. А может быть, все-таки нам удастся догадаться, что не наше тело самое важное, а вот эта самая бессмертная часть, а тогда для нее всегда найдется место в какой-то невидимой бессмертной части вселенной, где мы можем продолжить нашу жизнь. Как он в другом виде, я не знаю. Но интересно, что об этом говорят не только вот а, ну, так, ну, такие философы далекие от физики, но ну, физики задуматься. А, есть интересные а, рассуждения о том, что ждет наша, нашу Землю в будущем, не, не очень даже в далеком будущем, потому что все прогнозы, они обычно строятся на том, что вот мы разовьем экономику еще чуть-чуть, побольше экономику, еще побольше экономику, вот мы достали. Ну, Старая летать на Луну, скоро полетим на Марс, а потом полетим еще дальше. И астрономы говорят, что ну, на самом деле давайте посмотрим. Вот мы вышли в космос ну, 50 лет назад, да? чуть побольше. А, а за это время уже довольно далеко распространились. Наверняка есть какие-то цивилизации, которые живут дольше, чем Земля. Ну, как считать, что мы самые старшие во Вселенной, было бы слишком самонадеянно. А, Почему мы тогда мы не видим, что они до нас долетели? Ну, есть, правда, уфологи, которые говорят, да, конечно, летают, а там какая-то Те оставляют за скобками, это все не подтверждено научными фактами. А, а, так вот нету. Астрономы не фиксируют наличие других цивилизаций, которые рядышком с нами. Конечно, может быть, мы их по-своему представляем, а они как-то по-другому выглядят, но это уже другой вопрос. Но интересно, что один из таких известных э, астрофизиков, фамилия его Дикунов, он пишет, что вполне возможно, что другие цивилизации поняли ограниченность и не, неэффективность экономического совершенства и сосредоточились на чем-то другом. То есть наши факты, которые мы черпаем из науки, тоже позволяют говорить о том, что же нас ждет в будущем, что же, какие времена должны наступить, ну и немножко, может быть, пофантазировать, но на самом деле глубоко задуматься, что же в нашем мире является важным и ведущим. Я на этом, пожалуй, закончу свою пламенную речь. Если кто-то хочет выступить или покритиковать, с чем-то не согласиться, я с удовольствием дам ему
1: слово. Ну, скажите, а Вселенная да. расширяется, это значит, уже объекты, ее состояние увеличивается? Да. То есть звезды от нас все дальше становятся уже?
0: А, тут да? очень интересная штука. Что такое расширение Вселенной? Мы всегда представляем, что есть пространство. И в этом пространстве да, что-то рвануло, и полетит? Да. Вот это не так.
1: Нет, они не так расширяются?
0: Нет. А, а расширяются вместе с пространством. Да. Вот это очень трудно себе представить. Возникла <смех> вот этот момент, да? в, мы говорим, в маленькой области была сосредоточена вся масса нашей Вселенной. А что вне этой области? Я неизвестно, потому что вне этой области не было наших привычных физических угу. а, параметров, которые описывают мир в терминах пространства Юрии. Вот в этих терминах мы могли тогда описывать только маленькую область. И вот эта область, где действуют законы нашей Вселенной, она начинает приобретать все больше и больше размер. А что означает это приобретать все больше и больше размеров? Вот если вся наша Вселенная э, мгновенно увеличится в два раза, все, раз, все расстояния увеличатся в два раза. Мы заметим это?
1: Нет,
0: нет. Не заметим. А что тогда означает расширение Вселенной? Пространство. Физики говорят, <coughs> расширяется, увеличивается расстояние между э, далекими объектами, между галактиками. А внутри галактик. Пространство не расширяется. Галактики э, по терминам э, астрофизики это гравитационно связанные объекты. Там есть гравитация, которая не дает им, ну, которая не дает им разлететься. И есть область пространства, где существует галактика. Есть следующая галактика, а между ними межгалактическое пространство. Вот это межгалактическое пространство расширяется. У, увеличивается расстояние между гравитационно связанными объектами, но не увеличивается расстояние внутри этих объектов. В мире, в котором мы живем, много чудес. Мы даже их не подозреваем с нашим обыденным представлением о пространстве времени. Поэтому многие вещи, которые нам кажутся невозможными, на самом деле происходят. И аргумент этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, он неправильный. Потому что мы не знаем, что может быть. И мы не знаем, что не может быть. Мы думаем, что этого быть не может, а мы, на самом деле, так как раньше думали, никто не родился. Классическая физика, Вечно да. существует, ничего подобного. Когда-то родился, и, возможно, когда-то умнее. А может и нет? Точно.
2: По древнеиндийским
0: концепциям, точно говорят, да. А мы как-то видим, что наши мифологические сюжеты, они все больше и больше близки. что это модель существования. Да,
1: еще
0: и вот эти все вещи, размышления о времени, о пространстве, о том, как это для нас важно или не важно, это вопрос, который... Ну, обсуждается у нас, в нашей школе, и у нас есть такой курс «Философия для жизни», где рассказывается о античных, и каких-то древневосточных концепциях мира, и там присутствует как раз представление о бессмертном человеке, и как, как в разных эпохах мыслилось что-то такое, ну и, конечно, вопрос о будущем, как же все таки его прогнозировать. Поэтому приглашаю вас, если кому-то интересно,
1: <смех>
0: а вот да? да? А куда пространство расширяется? Что? Куда расширяется? Вот. Расширяется? <смех> Вы понимаете, такая штука, которая. А, вот мы думаем, вот здесь что-то есть, да, а здесь тоже что-то есть. И <смех> мы не знаем, что есть за, за той частью и куда это все расширяется. А, мы. Внутренние наблюдатели нашей Вселенной. И мы можем только говорить о том, что происходит внутри этой Вселенной. А что происходит в ней, мы можем только догадываться. И есть такие способы описания. А как выглядит наша Вселенная для внешнего наблюдателя, находящегося в, в Физики они вообще люди уже ужасно любопытные. И они иногда э, строят такие модели, которые бы никогда в жизни в, в ум не пришло обычному человеку. Вот есть... а? нет это следствие экстраполяции тех законов которые... до которых мы докопались, Физики докопались. и <coughs> они говорят что в принципе наша вселенная возможно для внешнего наблюдателя выглядит как маленькая искорка которая заглазит потому что там другое время и другое пространство там все по-другому вспыхло и погасло для внешнего наблюдательства а мы здесь живем 14 миллиардов лет и не догадываемся что где-то наша жизнь выглядит как маленькая девушка.
1: Интересная научная с мыслью <смешно> пришла вот это дыхание как бы проявление исчезновения, да, то, что особо <смешно> измечала да, что вот по есть, она проявляется и ее исчезает. А, всегда представляла, что это реально материя должна как бы <смешно> развернуться, а потом якобы схлопнуться. Вот эти цифры, которые вы сейчас прозвучали, которые mm -hmm. говорят о том, что когда-то останется тоже вот какой-то вакуум, да? mm -hmm. может это и есть хлопчик. То есть, может, и, может, то есть быть, вопрос не в да. том, что mm -hmm. матери должна собраться опять куда-то вместе, в отдельный какой-то кусочек э -э пространства, а что может быть вот и есть ее, может, может, вот это и есть исчезновение, когда... а,
0: Вот в этой концепции, которая здесь рассчитана. Я специально сказал, что это экстраполяция нынешнего положения дел. Мы по-другому мыслить не умеем, да? потому что мы считаем... Вообще основная космологическая гипотеза, на основе которой мы строим нашу вот, модель будущего, прошлого, вселенной, она предполагает, что все законы физики, которые действуют здесь и а сейчас, действовали везде и всегда. Это уже неправильно, потому что в начальный момент времени что-то совсем по-другому было. Но, тем не менее, вот мы не можем фантазировать, как э, по известному соглашению, э, которое там, еще в средние века э, э, звучало как бритва Акама. Звучит, наверное, не изобретает сущности безнадобности. Мы вот. не знаем, мы можем фантазировать как угодно. Но давайте вот самую простую ситуацию возьмем. Это научный Это научный подход. научный <смех> <смех> подход говорит давайте попробуем придумать самое простое объяснение без привлечения каких-нибудь а, других а, ситуаций в этом сила наука и ее слабость потому что например для того чтобы а, привлечь в науку какие-то вот такие вещи типа парапсихологии или еще каких-то момент, моментов это очень сложно, потому что, например, есть такой был наш советский ученый Михаил Бонгарт, он сказал, что я скорее приму сколь угодно маловероятную, мал, сколь угодно маловероятное объяснение экстрасенсорных способностей, естественное, чем, ну, какой с помощью известных законов, чем приму существование вот этих вот. На
1: феномен. Еще.
0: Он говорит, есть парапсихолог, парапсихологические явления? Ясновидение, связь на расстоянии или еще что-нибудь. Видение с закрытыми глазами. Он говорит, я скорее приму скоро угодно маловероятное объяснение этих феноменов с помощью существующих законов, чем при, признаю существование вот этих вот реальностей. Да, нет, Но, у, разу в, разу в, разу. Ну, ну, так устроена наука. И ну, это естественно, и здесь и очень замечательно. Есть, <coughs> вот эти с, законы существования и развития научного знания <как> а, описал в своей книжке Кун. Да, книжка mm -hmm. называется э, mm -hmm. «История научных открытий». «Эволюция научных
1: открытий».
0: такое, да, yeah. «История» да? uh
1: -huh. uh -huh.
0: И теория эволюция научно. Ну, по крайней мере, можно, найти. А мы
1: вторилиться, он сказать про стрелу времени, вот на примере которая в один и тот же момент времени могла быть в прошлом разговаривать человеку, видя, что у него было, однозначно, что было, и предсказываю будущее, которое
0: точно точно тоже будет. Я, Я нее... не знаю, и вот для меня как человека, меньше. который не имеет такого опыта, это всегда кажется ну, загадочность Но в принципе, если мы признаем существование не только физических законов, как физические законы описывают физику, а есть законы психики, есть законы тонких миров, которые они другие, чем физические. И у нас нет методики исследования этих вещей. В этом и беда современной науки. Может быть и вызов. Вот там есть
1: вечность.
0: Очень похоже на фильм. Если это так, то тогда это реально. Но я не знаю, как это или не так. Потому что если я стою на позиции физики, я должен предложить решающий эксперимент, который говорит, да, это так. Поэтому я единственное, что могу сделать, это стать на позиции философа, yeah. который, в принципе... Yeah, э...
2: в этом примере, может быть, есть классический пример наблюдателя, который видит процессию, ну, то есть один видит ее со своего ракурса и видит yeah. людей, проходящих мимо него. В какой-то момент они не существуют, потом не существуют, потом исчезают. То есть есть прошлое, настоящее и будущее. А какой-то наблюдатель видит другой точкой он видит соответственно сипроцессию видит
0: и прошлое и настоящее и будущее вот это манга которая видит и прошлое и настоящее и будущее ну, то есть вот как концепция такая концепция имеет право на существовать но это предполагает это надпись, что да. кроме физических объяснений да, да, это, есть еще такие да. но не изобретая сущности без надежности а вот эти надобности они, если станут, их очень много, как пишет Кун, тогда только мы изменим наше мировоззрение. Они история научной революции. В концепции
1: научной революции. В концепте научной революции. А вот где-то в начале, слайд, где Хромос uh -huh. создал огонь, воздух и воду, а себя уже существовал. Нет, она потом изменила.
0: Поэтому я вопрос
2: честно.
0: Да, я по-моему потом вообще.
1: Но это означает,
2: может означает, что Земля стала существовать прежде воды, воздуха и огня. Да, и как у нее
1: такие вот. Не до пространства она существовало.
0: После того, как появилась земля, да, это что-то. Земля уже существовала. Потом да, возьмем профессор, а потом уже все да. а, что да. вы, а что вы, вы имели в виду? Нет, ладно, все а.
1: Скажите, а современной теории вот, времени с Эйнштейном
0: связано? Он при <с000> он, вот, он, 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 да, он, собственно, написал вот эту <кхем> теорию относительности, которая показала, что разумнее использовать для описания нашего мира, вот эти связанные между собой пространственно-временные координаты, они выступают уже не как независимые, а как связанные между собой. Вот в этом вот новом мире сохраняется, раньше сохранялись расстояния, я движусь или не движусь, для меня расстояние между предметами, что они подвижны, что неподвижны, одинаково. Временные промежутки в классической физике были одинаковы, двигался или не двигался. В этой новой физике выясняется, что и пространственные координаты меняются, и временные. Но не меняется некоторая конструкция, которая связывает их. Называемый, называется он <связываем> пространственный-временной интервал. Это вот расстояние плюс и, и, минус время на скорость света. Вот эти вещи для всех наблюдателей оказываются
1: одинаковыми.
0: Такая конструкция.
1: А вот здесь 14 миллиардов лет, это как вот связано с будными вот, индусами, которые, вот Кальпа, это одно и то же?
0: А кто же вы знает? Дело в том, что в мифологических По -по картинах вот, предостерегают от того, чтобы даты трактовать э, термины физической mm -hmm. продолжительности физической клиники. Mm -hmm. Это, как правило, это... Вот, не...
1: Кальпа,
0: это не физическое а, Нет, это физическая... Она соответствует
1: 40 миллиардов или нет?
0: Ну, соответствует соответствие близких делеги. Да. Э -э
2: но то, что только что было сказано, что так же, как, э как говорят, что во многих мифологических источниках написано о том, что минуло тысяча лет. Но именуют, имеется в виду не тысячи тех лет, которые мы э знаем как тысячу лет, а некое другое время. Ну, например, как они говорят, божественное время. А оно имеет другие характеристики, что это за время? Сколько в этой тысячи лет земных, а, да, те те там, <как> Никто не знает.
0: Вот, это <как> ä, предостережение просто буквально вот трактование новых священных текстов. Но в принципе, можно там, наверное, как-то в Не хочется же Наш семинар бесплатный, но свободное пожертвование приветствует. Я Yeah. <laughs>
2: Солнце этой Вселенной, этой микрокосмо этого. Все остальные галактики, всевозможные системы, которые внутри этой Вселенной, они продолжают еще свою жизнь Некоторые довольно долго. Вот. Хотя как бы вот эта Вселенная она уже умерла. Ну и в принципе как бы, можно такое бы, параллельно проводить с тем, что происходит и сейчас. Ну точно так же, как мы говорим, что есть такая концепция о том, что все, все чем мы занимаемся, это умирание. То есть ну, как бы от рождения до смерти, ну, который процес умирает. Нет, Нет, ну я просто к тому, что он что-то у него какие-то параллельные с этим, с этим расширением вселенной, мне кажется, может быть. Ну, это ну это так быть... это мысли, которые пришли процент. Потому что я все время а, а, как
1: бы, а, была настроена на то, что появится сейчас какой-то факт, а, говорящие а, о том, что я -то ускорение стала замедляться. А, да? да. И это как раз говорит о том, что какой-то процес, потому как бы, что оно
2: начнет сжать это. Ну, да,
1: значит, <свят> -то, а, пойдет соответственно ускорения. Да? А то, что оно все вот, на самом деле превратится, превратится в некоторое вакуум вакуум, 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 Это все же, в общем-то, можно сказать, что оно... Зачем это предназначение кристалл Кристаллов от какой-то неустойчивости в какой-то области пространства. В некотором сказать, одного, одного, целево расположено, одного, некоторые неустойчивы то есть вот, э, разлетание полости как раз говорит о том, что пространство становится на а -а -а. Ну и да, у конечно, тоже может что-то да? начать, вот, вот то вот мы не знаем, что мы можем. Потом еще у меня вот среди демовских представлений по поводу будущего, что э -э, не, не любой э -э
2: на возможно. А, он же говорит о том что ну, вот, а, это будущее или это вот, да 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 слушаю вас и вот, что Вы здравствуйте, здравствуйте. Есть, 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 если думаю, просто, просто да 650. Скорее, скорее, скорее. Ну, скорее. Этот вот этот термин, давайте его обговорим, он не конкретный, убитый, не убитый. Да, ну поэтому просто квартиру смотрели. Смотрели квартиру, да. Да, вот нужен ремонт, точно, совершенно подтверждаю. Ну, да, да. ДКП 2010 один собственный
0: не Гиперприличный. Да, Да.
2: каждый
1: да. да, раз, я
2: понимаю. понимаю. Смотрите, так как, в общем, мы только начали ее продавать. То у нас ситуация такая, что мне пока сложно очень сказать. Мы решили, что да, вот, ну, вот примерно прикинем там, ну и про себя проговаривали, что вот может быть там в пределах сто 150 тысяч уступим. Вот. Ну как бы спрос как бы пока превышает предложение, вот. Ну то есть надо смотреть уже по вашим конкретным предложениям, если вы говорите, мы готовы заплатить такую же сумму, все это наше как бы, решение и вот все у нас уже готово. Ну вот, как бы, Динька по, по, по этому, давайте от этого оттолкнем. Даже в
0: древней
2: исторической конечно, тоже говорили, что то произошло... Нет, После... это даже не было, не, ну, не бы смотреть. Нет. Это же, как бы, только-то сто, сто пятьдесят тысяч, ну, вот, как бы, в этих много есть, ну, в этом, в этом как-то максимум. Я же говорю, вы ну, вот, понимаете, нет, я же, а я вам предлагаю, вы приведите к конкретике такой вот, мы готовы заплатить такую сумму. И я буду разговаривать со своими клиентами, соответственно, так же, как и вы со своими. Да. Ну, это вечный, это вечный, да. Это вечный, как бы, знаете, спор. Почем вы возьмете, а сколько вы заплатите, да? да. Очень хорошо. Не ничего никаких вообще. Все спокойно. Да, мы покупаем однокомнатную, ну прям в идеале, если бы, ну просто это уж совсем как бы Мы бы купили две квартиры, то есть одну полностью, вторую в ипотеку. Вот. ну как бы вот это, это наша как бы идеальная схема. Ну как как минимум однокомнатная квартира. Ну да, 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 да. Ну, это, си, это семейный, да, 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 <связывается> да <связывается> именно все правильно понимаешь. <связывается> ну да, еще до, это, в общем, долго он рассказывает, потому что это в семье несколько квартир, соответственно, они между собой, как в общем, делят разное имущество, это продают, покупают две квартиры детям, мужчина мужчина дай бог памяти 40... 41 42. да нет те кто жил те кто жил те, те и живут но до них жили их бабушка и дедушка вот они въехали в квартиру после бабушки и дедушки и уже и, да и уже не стали просто ее монтировать, ну потому что еще еще пять лет назад хотели продавать, а потом решили пока мы не будем, мы не были готовы, сейчас уже готовы. У детей, у детей другие уже планы, найти новые семьи там рождаются, все такое. Угу. Да, насколько Хорошо,
0: хорошо.
2: Да. Леша, может тебе в лекцию можно будет эту презентацию проявить Бога? Прекрасная презентация, как раз к нам, красная. Этот хороший пример, в конец лекции, я тут какой-то забыл загадки Бога, по-моему. Циолковского есть комментарии комментарий по поводу теории зоопарка, что было ну, как бы странно не было бы утверждать, ну, если так вот здраво размышлять, то, конечно, есть вселенные другие миры населенные разумные существа. Но когда возникает вопрос, почему же они за столько лет не проявились, мы можем обратиться к теории зоопарка. Потому что вы же не идете а, значит, дружиться и знакомиться с львами, волками там, и так далее. Они существуют там, в своей природе даже в зоопарке. Ну, потому что вы считаете, что пока они как бы, не готовы с нами. Точно так же и они к нам не идут, потому что вообще... Да, да, да. Зачем? Почему да. а нас да. А все люди считают, да, что, что мы такие как бы ценные, так и и такие интересные? <свят> <свят> Нет, вполне <свят> <свят> возможно, что нас изучают. <свят> Точно <потому> <мы свят> так же как не все мышки или там и бактерии знают, что их изучают. Да. Я а знаки. кажется, что мы такие прям А вот все эти наши наших
1: их о том, что все-таки... Все Все, это
0: что ты здесь не а, ну просто а,
1: давай ее закрывал вот.
2: идемте в сейчас, сейчас надо, просто... надо а, еще? Еще? даже сложно поехать да. ну что вы, что вы даже челлендж. не ну Идем. хочется Место.
1: Конечно, я Может, тебе мы я Я просто папа с детства
2: Леша, прекрасно. Да, я, Ой, спасибо. Мне я кажется, все просто... очень хорошо. Можно, знаешь, если бы придумать еще какие-нибудь иллюстрации типа как с временем, вот эти в начале там, то для… аудитории было бы еще лучше, мне кажется. Не знаю что. Ну,
0: интерактив такой. Да. А, ну,
2: угу, угу. просто немножко... Алло, да. да, у нас закончилось все. поэтому могу тебе позвонить и ответить. А так как мы не занимались в библиотеке. Вот. Да-да-да.